0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. So.
1: Na dann, legen wir los, oder? Ja, auf jeden Fall. Na dann. <lacht>
2: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola
1: und Jan Havlicek. Hey Robin, ein Wunder, dass wir es wieder hey schaffen. Ja, tatsächlich,
2: und, äh, tatsächlich ein bisschen verwunderlich.
1: Und die Einstiegsfrage von mir, die passt auch zu 100% drauf, und dann können wir den Wahnsinn auf auflösen. Und dann müssen wir über dein Outfit sprechen. Robin, bist du... Ein guter oder ein schlechter Kranker?
2: Ich bin ein guter Kranker. Äh, äh, Erläuter mal deine Frage, <lacht> weil ich weiß nicht genau, ob, ob gut oder schlecht. Ja, ich, ich mache dir mal an meinem Beispiel. Was von den beiden jetzt positiv ist. Ja, ja
1: pass auf, ich mache dir an meinem Beispiel. Ich bin schlechter Kranker, weil, nicht weil ich gerade so häufig krank bin oder irgendwie immer was mitschlepp, sondern, es könnte die Folge daraus sein, ich, wenn ich krank bin, dann bin ich irgendwie zu faul, mich darum zu kümmern, dass ich wieder gesund werde, im Sinne von, jetzt schleppe ich jetzt schlepp ich auch noch eine Mandelentzündung rum und meine Frau ist da so voll diszipliniert, legt sich ins Bett, macht Quark und Kartoffelumschläge, gurgelt Salbei, trinkt 1000 Liter Tee am Tag und ich muss ehrlich gestehen, ich war früher mal ein besserer Kranker, aber mittlerweile ist mir das zu anstrengend, mich dann darum zu kümmern, weißt du, wie ich meine? Ich, ich vegetiere da vor mich hin und werde nicht richtig gesund und deswegen bin ich ein schlechter Kranker. Und meine Frau als Beispiel ein guter Kranker.
2: Ah, okay. Okay, dann verstehe ich, was du meinst. Ja, dann bin ich ein guter Kranker. What? Aber ich wäre auch, ich, ich dachte jetzt, gut und schlecht ist so, weißt du, ein schlechter Kranker, so wie du, der jammert halt auch den ganzen Tag noch <lacht> alle voll. Nein,
1: ich jammer nicht. <lacht> ich ich setze mich hier mit Mandelentzündung vor das Podcast-Gerät. <lacht> ja, ist auch ein schlechter Kranker, ähm, by the way.
2: Ja, ja nee, ich bin, ich bin ein guter Kranker, ich werde schnell gesund.
1: Aber tust du auch was da dafür, oder?
2: Äh, äh, ja, ich, äh, ich je, je nach Krankheitsverlauf oder Fall ähm, trinke ich Unmengen an Tee oder also Kartoffelumschläge habe ich noch nicht gemacht. Aber ich also tendenziell habe ich selten Fieber zum Beispiel, wenn dann nur ganz kurz und dann immer richtig heftig und dann ist meistens auch schon gut.
1: Ja, das ist bei mir auch normalerweise so und deswegen bin ich gerade im Moment so ein schlechter Kranker, weil ich das nicht gewohnt bin, dass ich Dinge über so lange Zeit, mir geht es auch so, normalerweise bin ich so schlagartig, heftig krank irgendwie so, es kommt am Nachmittag, ich bin eine Nacht lang voll out of order, durchschwitzen, Fieber, ohne Ende, nächsten Tag aufstehen, das wäre nichts gewesen, also das ist so ist normalerweise krank bei mir und ich ziehe es jetzt einfach schon seit zwei, drei Wochen so mit mir rum und ich habe da einfach dann keinen Bock drauf, irgendwas zu tun. Ich will einfach nur eine Nacht Fettfieber bekommen, um nächsten Tag wieder gesund zu sein. Und es tut's gerade nicht, ich bin verzweifelt.
2: Naja. Okay. Letzt Aber dann, dann umso äh, Hochachtung, dass du doch noch den letzten Podcast im Jahr ah. hast.
1: <lacht> ja, das kriegen wir hin. Es gibt ja genügend Themen zu besprechen und das Wichtigste vorneweg, Robin. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Outfit. <lacht> <lacht> Robin hat sich standes, standesgemäß in seinen Star Wars, das ist ein Jackett, oder? Ja, das ist ein Jackett, Star das ist ein Wars Wars Star Wars Weihnachtsjackett. Weihnacht und eine neongelbe Mütze. <lacht> also Robin, der Preis für das beste Outfit oh, in diesem Jahr geht absolut an dich. Und schade, dass es noch nicht so ist, aber wir können es euch ja wieder versprechen. Nächstes Jahr gibt es uns auch in Farbe und Bunt. Dann, dann dürft ihr solche Eskapaden auch äh, auf YouTube begutachten. Ach, stimmt, <lacht> ja,
2: ja klar. Da arbeiten wir gerade dran. Wir wurden ja auch schon häufiger gefragt, wann es denn soweit ist und das ist noch nicht soweit. <lacht> wir gehen beide
1: große Schritte. Jeder hat jetzt seinen Raum endlich. Es wird nur noch eingerichtet, Leute, und noch so ein bisschen Technik ausgetestet und dann bekommt ihr uns auch im Laufe des, ich denke mal, ja, wahrscheinlich irgendwann erstes oder Anfang zweites Quartal, bekommt ihr uns auch zu sehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, Robin, steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt Papier.
2: Ja, ja genau, <lacht> ich habe meinen eigenen Podcast-Hub eröffnet. Ja, machen wir mal kurz Werbung hier, Komm. Ja, und ab sofort gibt es den Podcast Hub Berlin, wo man, wenn man keine Technik hat, Easy in Friedrichshain seinen Podcast aufnehmen kann. Kabine plus Technik, alles vorhanden, jederzeit verfügbar. Und da wird jetzt auch Zielgruppengerecht aufgenommen, da wird Workolution aufgenommen, da wird der HR Pitch Podcast aufgenommen und der HR Tech Talk der Podcast.
1: <lacht> Machst du überhaupt noch was anderes wie Podcast aufnehmen, Robin?
2: Ich arbeite daran, dass ChatGPT das für mich übernimmt.
1: <lacht> Ey, willst du gleich so hart einsteigen? <lacht> nee, nee, ich, glaub, ich
2: möchte eigentlich, ähm, es, 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 es kann leider gar nicht so ein langer Podcast werden, weil ich, ich muss nämlich heute auf jeden Fall noch ins Office und ähm, die, ein, einer der Gründe, warum ich so festlich angezogen bin, ist, weil wir heute noch Weihnachtsfeier im Office haben.
1: Uh, wann geht's
2: da los? Ähm, ich muss spätestens um 14 Uhr da sein, was nicht an der Weihnachtsfeier liegt, aber...
1: <lacht> okay, umso früher die Gäste, umso, wie heißt es? Ich der schöner der Abend. Der Abend. Cool. So. <lacht> ja, dann, also ich bin ey,
2: mir sicher, das heißt irgendwie komplett anders. Das ist das umso, später die
1: Geste, umso später der Abend, umso schöner ja, der Abend Ja, ich glaube Irgendwie so. Ach so. ja, 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 ja genau. <lacht> ey, Aber Robin, dann lass uns doch eine kurze Schleife zu ChatGPT drehen. Wer es noch nicht gehört hat, wir haben letzte, letzte Folge ging hauptsächlich um die OpenAI-Intelligenz. Uh, ChatGPT hört da gerne nochmal rein und. Da hat sich ja in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen was gedreht. Was Hast du noch mal ein bisschen rumgespielt? Habt ihr auch im Office bei Trendance noch ein bisschen rumgespielt? Oder was waren deine Erkenntnisse in, in den letzten zwei Wochen mit ChatGPT?
2: Äh, Im Office noch nicht. Ähm, die, also jetzt so, sozusagen auf, also im Office. Also mhm. im, auf meinem Rechner habe ich rumgespielt. Ja. Wir werden das in der Befragung haben, wie viele Leute das mitgekriegt haben, wofür sie sie nutzen und so weiter. Ergebnisse ja, wird es im Februar geben.
1: Jeden. <lacht> Da bin ich gespannt auf die Ergebnisse.
2: Ja, ich auch. Wir hatten ja letztes Jahr das gleiche Spiel, nur mit Meta. Als plötzlich Meta überall mh. in den Themen war. Und das Jahr, Dieses Jahr ist mit Chatt... Äh, <lacht> Clubhouse. Clubhouse. <lacht> genau, aber die, die Sprünge werden schon größer. Also ChatGPT GPT ist jetzt schon mal ein, echt eine Ansage. Bisschen, ja Also insgesamt, ähm, ich habe jetzt Konkurrenzprodukte entdeckt. Chat Sonic.
1: Ach, crazy, nee. So, äh,
2: wie, wie? ChatSonic? Sonic... Chat Sonic... Sonic, wie Chat Super Sonic. Sonic Genau, Chat Sonic wie Super Sonic. Halt quasi. <lacht> Geil.
1: Der, Mark-, der Marketing-Slogan ist schon eins mit Stern. Like Chat GPT, yeah. but with superpowers. <lacht> ja, genau. So, BAM! Okay. Wer steckt also, da so
2: irgendwie was? Nee, das habe ich, hab ich noch nicht geschafft, ey. Ich habe echt. Äh, immer noch nachts ein bisschen recherchiert und geguckt und dann habe ich ich du ja auch auf unserer Liste total hemdärmlich okay. gefühlt nämlich gar nicht und ähm, aber das AI-Thema nimmt jetzt einfach sowas von Fahrt auf zu ja. Chatsonic Sonic habe ich dann direkt im Anschluss auch do not pay gefunden was do not do not pay bezahlen nicht hört auch gut aus hört sich auch gut aus. ja ist ein AI-Lawyer, also das ist ein quasi künstliche Intelligenz-Rechtsanwalt, mhm. der durch so eine Klickverfahren sich mit deinen Themen beschäftigen kann und dir dann quasi aus der Patsche hilft. Geil. <lacht> Hab ich auch noch nicht getestet. Ich weiß auch nicht, welches, welches Landsrecht <lacht> der kann sozusagen. Das Erste,
1: was mir ins Auge fällt, Divorce Certificates. <lacht> so, ja. Kannst du mir bitte mal meine ganzen Scheidungsunterlagen vorbereiten? Ja, hier sind deine Scheidungsunterlagen. <lacht> Oh ja, oh, ja, aber und hey, hier auch Identity Theft, also äh, Identitätsdiebstahl, ja gut, Kreditkarten. Okay, wow, crazy Robin. Mir kurz schütteln.
2: Ja, ja, krass, oder? Also da war ich, äh, ich beeindruckt, aber getestet habe ich noch nicht. Und okay. ähm, was mir auch aufgefallen ist, was total äh, sozusagen für mich überraschend war oder nicht, es gibt schon Namen für, für das Surfen in der künstlichen Intelligenz, sozusagen. Und genau. das Nutzen von Künstlicher Intelligenz im Surfmodus, modus also das ist Stacking. S Image Stacking oder Text Stacking. Ich hoffe, Stacking. ich habe Stacking? Ja, genau, auch richtig verstanden. Und folgende, mal buchstabieren? Das
1: Wie Stack, als STA,
2: t Ja, genau. Also, ich, das hat wahrscheinlich nur irgendein schlauer IT-Blogger erfunden und deswegen gibt es das Wort gar nicht richtig. Mhm. Aber es meint, dass du ähm, zum Beispiel dir einen Text von G gpt schreiben lässt und dann dein Gehirnschmalz reinsteckst und mit den Verbesserungen den gleichen Text wieder reinschreibst. Also, dass du sozusagen ähm, so eine Art äh, Befruchtungsprozess hast
1: von mhm. GPT und dir
2: und deiner Intelligenz.
1: Ja, ah, das ist auch das ist auch so für mich die Erkenntnis der letzten Wochen. So. Also, was haben wir damit rumprobiert von Erb? Ja, hast du Ideen für Blog, für Podcast-Posts, für... Wie könnten wir das aufbauen? Gib mir doch mal eine Zusammenfassung da dazu. Kannst du mir mehr dazu erzählen? Ja. Oder äh, ich habe jetzt auch, ich möchte einfach mal wissen, äh, hau mir doch mal was raus. Wie würdest du denn die Stellenanzeige, die Anforderungen, die Rückmeldung, die keine Ahnung was schreiben? So, das, das ist ja, das als, sage ich mal, so ein zusätzliches Gehirn wie beim äh, Professor Dr. Abdul Nachtigalla, ja. der acht hat, so als einen zusätzlichen Faktor, den du quasi mit reingeben kannst und oder um Kreativität zu erzeugen, da hat es bei uns immer jetzt tatsächlich sehr gut funktioniert. So nutze es ich jetzt dann auch tatsächlich. Ja, Und genau. Noch mal zurück, Und, aber weil, da,
2: da, ja. ja? Sag, Sag es auch gerne ruhig. du. Na, ich meinte, man muss halt erstmal lernen, wie man Intelligenz surft. Hm. Das Internet das
1: surfen kann jeder mittlerweile, richtig. aber ja, ist Intelligenz surfen ist halt anders. Das ist fast ein neuer, ist neuer halt die du benötigst, ein Stück weit. Ich habe hm. noch zwei, drei Beispiele da dazu. Ähm, zwei lustige Sachen ähm, tatsächlich hast du es mitbekommen, in, auf Twitter hat sich nämlich einer der der, ähm, der Entwicklungschef von ChatGPT zu Wort gemeldet und ich fand es irgendwie total lustig, der dann so ja, grob übersetzt geschrieben hat, so krass, er ist total überwältigt von dem Feedback zu ChatGPT, weil eigentlich ist das ja gerade nur ein Arbeitsstand und sie haben einfach mal gedacht, sie geben jetzt mal was <lacht> preis, um es mal zu testen, aber dass das so ein gutes Feedback bekommt, hätten sie gar nicht erwartet, weil es eigentlich noch so ziemlich rudimentär ist. <lacht> so, was geil. zur Hölle was ihr da im Hintergrund? Das fand ich schon mal sehr lustig, muss ich sagen, weil ChatGPT ähm, läuft ja noch auf ähm, GPT-3 und im Hintergrund läuft ja schon anscheinend ähm, der Soft zu GPT-4 oder 5. Ich bin mir jetzt gar nicht ähm, sicher. Also sie heben das jetzt dann quasi auf die nächste Stufe und er meint, dann wird es erst interessant, weil dann auch Echtzeit ähm, verarbeitet werden kann. Also nicht mehr so von wegen, mhm. es ist Stopp 2021 und alles, was danach kommt, kann da ja quasi gerade nicht verarbeitet werden. Das fand ich super lustig, muss ich sagen, Robin. So dieses, oh krass, hätte man jetzt nicht gerechnet damit, weil eigentlich ist es ja total stumpf, was da passiert. Und ähm, das Zweite, was so ein bisschen die Kerbe schlägt, was du gerade gesagt hast, so von wegen, eigentlich musst du nochmal neu dran denken, wie du rangehst. Hast du es mitbekommen von diesem Elfjährigen, der diesen Trend jetzt gestartet hat ähm, mit textbasierten Videospielen? Nee. Nicht, hast du nicht mitbekommen? Da gibt es einen, ich verlinke euch nee. den T3N-Artikel da dazu. Also zumindest ist dieses Beispiel ist viral gegangen von diesem ähm, Elfjährigen und sie fassen das als Text-Adventure zusammen. Wenn du quasi die richtige Frage stellst, baut dir ChatGPT auch ein textbasiertes Spiel auf? so ähm, von wegen, warte mal, der Befehl von dem, äh, von dem von dem Elfjährigen war, you are a text-based video game, where you give me options A, B, C and D as my choices. The setting is Harry Potter. I start out with 100 health. Und dann baut sich quasi ein, ein chat chatbasiertes äh, Spiel auf, schaut so ein bisschen aus wie damals so die DOS-Spiele, kennst du die noch? So, ähm, ja, ja, klar, Hitchhiker. Und, äh, sehr schön, genau. Das war eines
2: genau. der Text-Adventure, die ich gespielt habe. Und
1: Du kannst dann quasi wirklich komplett durchspielen, durchziehen und äh, muss sagen, es ist Wahnsinn. Einzigster Kritikpunkt, den sie auch in dem, in dem Artikel bringen. Stimmt, doch das, dass es, es wird jedes Mal komplett neu aufgebaut. Das heißt, du kannst keinen, also du hast keinen Vergleich, du kannst nicht irgendwie virtuell mitspielen oder sonst irgendwas, weil es ja jedes Mal ein komplett neu generiertes Spiel ist. So das, das zeigt aber auch was da dahinter so. steckt. Ja. Weißt du, ich meine, also ja, wenn krass. ich jetzt das gleiche eingebe, ja, ja, kommt, kommt nicht das gleiche Spiel, weil er baut es ja wieder in dem Moment neu auf. So das ist oh, abgefahren, verrückt, abgefahren. abgefahren. Ja, ja. das ich ist schon pack, krass. Ich packe euch die natürlich. Und was Titel das an rein.
2: Rechenleistung kostet, Alter, das ist Alter.
1: crazy, Mann. Aber auch und das ist das, was ich mir denke, es ist es ist eine andere Herangehensweise wie googeln, so an Chat, an ja, so eine absolut zu gehen. Und ich meine, das ist wieder bezeichnend dafür, dass ein Elfjähriger so rangeht, weil du hast ja selber gemerkt, als wir das, die Finger dran bekommen haben, was haben wir gemacht? Wir haben gegoogelt. Wir haben nicht ja, die ja, Power genau. genutzt, die da dahinter steckt und er einfach so, you are a text-based video game. Okay, so. <lacht> du bist jetzt mein Videospiel. <lacht> weil ähm, letztes Mal haben wir schon drüber gesprochen, dass quasi ja auch Code generiert wird und man sagt so, mach mir doch mal, bau mir mal eine App oder bau mir mal eine, ähm, eine, ein Videospiel. Nee, nee, du bist jetzt mein Videospiel. Das finde ich so geil. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, das ist echt komplett anders gedacht, dass sozusagen du, du gehst gar nicht mehr woanders hin. um dann, Ja, also. Richtig. Ja, ja.
1: Und das finde ich so geil, wie dann quasi, wie, wie er da denkt so. So nicht so, ey, wieso? Ja. Ich brauche da jetzt nichts anderes. Das soll doch jetzt für mich das Videospiel sein. So, das ist, das ist echt clever. Ja, ja stimmt. Das, das hat sich für mich getan und in dem Atemzug auch, hast du es mitbekommen, es gibt jetzt schon die ersten Chrome-Extensions für ChatGPT, die aber, wo ich dann wieder sagen muss, eigentlich nicht das volle Potenzial ausschöpfen können beziehungsweise nicht so weit denken wie der Elfjährige, weil eine der Chrome-Extensions, ich schaue mal noch mal schnell, warte mal, wie sie heißt, ähm ChatGPT, Chrome Extension, lustigerweise, <lacht> ist auch von OpenAI selbst, da hast du quasi die Einbindung von ChatGPT in den Google-Browser, also in den Google-Stream, in den Google Stream. das heißt, du googlest was und rechts davon öffnet sich dann die Antwort von ChatGPT zu, zu deiner Google-Frage, wo ich sagen muss, das ist halt eben genau das, was, wo ich glaube, dass es halt nicht die gleiche Logik ist. Und andersrum hast du quasi die Möglichkeit, auch ähm, zweite ähm, Extension, die es gibt, die das umdreht, heißt ChatGPT Advanced. Ich packe euch das in die Shownotes, die dann sozusagen die Google-Antwort ähm, in den, in den ChatGPT-Stream drückt. Also das eine ChatGPT-Antwort auf Google, das andere Google-Antwort auf ChatGPT. Dann gibt es noch so ein paar Spielereien mit, ähm, mit Sprachsteuerung etc. Aber das waren jetzt die zwei Sachen, wo ich gesehen habe, jo. Da tut sich an der Freund auch wieder was.
2: Ja, krass. Ähm, gleichzeitig tut sich auch bei Google was. Hast du mitgekriegt, dass Google den Penalty Alert eingeführt hat? Ich weiß nicht, vielleicht gab es den auch schon vorher. Ich habe aber jetzt erst in diesem Zusammenhang da, davon gelesen, dass Google anfängt sozusagen die Sichtbarkeit von rein artificial erzeugten Texten zu reduzieren gegenüber menschlich erzeugten yes!
1: Texten. Wirklich? Nee, ich habe es noch nicht mitbekommen.
2: Nee, ich hatte das, äh, ich muss noch mal den Artikel verlinken, das habe ich nicht gemacht hier in unserem Paper, aber äh, ich weiß nicht, ob es fake ist oder nicht, aber es wäre genau das, was ich erwarten würde, was passiert, bevor ja. das Internet überschwemmt wird von lauter künstlich erzeugten Texten und Videos und Bildern, dass ja. da sozusagen so eine Art Erkennung drüber läuft.
1: Geil. Ja, bin ich auch gespannt, wann da wann da LinkedIn und Co reagiert, weil ich wenn, auch weil du jetzt gerade dieses äh, Chat Sonic gezeigt hast, ähm, da ein, 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 äh, ein Stück auf oder also ein Part auf ihm, sorry, ich bin immer noch leicht äh, geschädigt durch die Krankheit. <lacht> Eine, ein Beispiel, das sie auf der Homepage bringen, ist so, boah, statt einer schreibe ich jetzt acht Blogbeiträge Beiträge pro Monat. Da muss ich sagen, ja, es ist halt cool, aber wenn es halt alles ja. künstlich generiert ist, dann ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Google, Na, ich bin Google mal gespannt, ja, also du, Alert.
2: ja, also ich äh, ich, äh, ich werde jetzt nochmal äh, den Artikel raussuchen. Macht also das. der weil, weil Google Penalty Alert, so heißt das, glaube ich, und ähm, ich glaube aber, dass der generelle sozusagen, dass, dass Google gewisse Dinge einfach abstraft, so wie Nicht-Mobilfähigkeit oder sonst irgendwas. Mhm. und da drin verarbeitet, es soll auch zukünftig oder ist schon das Thema AI generated, aber die, die Frage ist natürlich auch, muss ich das zukünftig noch alles lesen oder lasse ich das lesen mhm. und mir dann zusammenfassen? Also irgendjemand haut dann, weil er es kann, acht Artikel raus und dann nehme ich aber das gleiche Tool und sage, dann fasst die mir doch mal bitte wieder kurz zusammen. <lacht> Mit
1: den eigenen Waffen geschlagen ja. und dann lässt es dir noch ja, vorlesen. So, so, quasi. Ne, so. Ja, absolut.
2: Weil das ähm, das wird ja sozusagen, also die Frage ist, bring, wird es dann irgendjemandem was bringen, dass wir all den Scheiß jetzt aufbläsen? und
1: Ja. Ey, weißt was ich da … Dafür, dass wir es wieder runterrechnen. Weißt du, was ich auch cool finde? Ähm, wenn du wenn jetzt mal so an einen Blogpost oder an irgendwie eine, eine, einen Artikel denkst, wenn da oben neben der Lesezeit in Zukunft auch dran steht, hier steckt 40% KI mit drin oder so. Weißt du, wie ich meine? Das fände ich auch lustig. Und so habe ich gedacht, als du diesen Penalty hörst. Ah, ja, ja, ja. Weißt du, ich mein, dass du nicht das dass du, wenn ich jetzt an Google denke, denke ich mir, auf der einen Seite können sie es ja bestrafen im Sinne von, sie schränken es auf der Search Engine Result Page ein, also sie ranken dich einfach nach unten, das kann ja passieren. Auf der anderen Seite könnten sie es ja auch ähm, anzeigen, hey, so, hey, Vorsicht, hier steckt auch KI dahinter und zwar zu x Prozent oder folgende Teile erkennen wir als KI oder so, das fände das fänd ich ja auch cool. Ja, stimmt. Krass. Cool, bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt auf dem ersten Google-Suche mit Penalty Alert nichts gefunden. Bin ich mal auf den Beitrag gespannt, den du da rauszauberst.
2: Ja, genau. Ansonsten muss ich sagen, weil wir ein bisschen auf die Tube drücken müssen, müssen wir ja.
1: Wann musst du denn? Würde ich probieren? mal. Was hast du denn zeitlich? Was ist denn dein…
2: Nein, ursprünglich dachte ich, ich fahre um zwölf. <lacht> das ist so genau, warte mal,
1: vier, drei… <lacht> Gut, wir rushen mal schnell über ChatGPT. gpt <lacht> Ja, ey, okay, okay. Also was ich mir auf jeden Fall nee, nee, mal aber, anschauen werde, ist ja. dieses Chat-Sonic, weil ähm, für euch alle da draußen, wenn man da auf der Homepage ist, dann schaut es für mich weil tatsächlich so ein bisschen einfach zusammengefasst aus wie alles, was GPT-3 auch kann. Du kannst dir quasi über den Chat Bilder erstellen lassen, du kannst dir Text schreiben lassen, du hast eine Extension, du hast... Also da ist alles auf einem, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wer steckt da dahinter? Das, genau, da aber wichtig ich, ist auch, der Unterschied,
2: laut Chatsonic ist der Unterschied vor allen Dingen, dass GPT aktuell noch keine, also ich sag mal, der ist vor fünf Wochen online geschaltet worden mhm. und hat auf Daten von 2021, Anfang 2022 gelernt mhm. und Chatsonic angeblich lernt auf
1: Tagesaktuell.
2: Ah, okay, hm. Und also was, der, ja, ja. Cool. Das ist sozusagen der, der soll der Unterschied sein im Wesentlichen auch.
1: Und dann, sie sind anscheinend auch schon so weit, weil, wenn ich auf die Homepage gehe und oben einen äh, Reiter mit Pricing habe, dann haben sie es auf jeden Fall schon ähm, äh, äh, monetarisiert. Was aber auch lustig ist, in Premium, Good, Average und Economy. du kannst auch einstimmig. <lacht> das ist schon mal sehr lustig. Und, klar, es gibt immer eine Premium-Version, die einfach zeichenbeschränkt ist jetzt bei ihnen. Und sie haben da anscheinend irgendwas mit Templates, Languages. Gut, das verstehe ich. Und ähm, dann hast du quasi immer eine, eine Long Form und einen Custom-Plan, wo du dann auch die Textlänge anscheinend beeinflussen kannst. Oh wow. Da geht es relativ schnell ordentlich im Preis nach oben. Mhm.
2: So, und ähm, da kann ich dir übrigens auch gleich ein Tool noch nachschieben. Und zwar Ritter, Ritter. Punkt, me, also r y t -R -punkt -M -E. quasi auch geht in die ähnliche Richtung, ist nicht ganz so flexibel, ist im Wesentlichen dafür da, ja, ja, dass ja. es dir Texte schreibt. E-Mail-Texte, Insta-Texte oder sonst irgendwelche Texte sozusagen und nicht ganz so frei. Also es ist ja so, sozusagen, ähm, ähm, vervielfältige deine Kommunikation. Ja. Also quasi im Grunde genommen das, was du von meintest. Ne? Ja. Dann schreibe ich halt acht Blocktexte. Block ja.
1: ja, lustig. Da von denen hat wir jetzt tatsächlich schon echt viele. Gell, die stampfen, die kommen gerade einfach wie Pilze aus dem Boden. Aber weißt du, was mir da noch einfällt, Robin? Ähm, kurzes Selbstmarketing für dich. Ich habe mir tatsächlich die Woche, da war ich ein guter Kranker, ich war gelegen und habe nichts gemacht, habe mir den äh, aktuellen HR Tech Podcast mit 100 Worte angehört. Ja. Ja, weißt du, stimmt, der,
2: der passt ja auch in die Richtung.
1: Absolut, für mich ähm, zu 100% plus. Ich war dann tatsächlich ein bisschen erschrocken. Haben die in der Zwischenzeit, wo ihr den Podcast aufgenommen habt, bis hin jetzt zur Veröffentlichung, haben die auch nochmal ordentlich was geändert, oder? Die, äh, weil unter 100 Worte leitet jetzt direkt zu Psycholo nee, nee, Psychological AI um, also auf die Website, und die treten gar nicht ja, genau. als 100 Worte mehr auf, oder?
2: Nee, genau, und hm, okay. ähm, der, also wenn ich das richtig verstanden habe, hatten die das quasi, die ähm, der Auftritt gegenüber von Sales ist schon länger Psychological AI. Ah, okay. Und das ist ja, ist ja, die Seite ist ja komplett auf Sales gemacht. Ja. Also auf als Sales als Kunde.
1: Ja. Und da habt ihr, um für alle, die den Podcast noch nichts gehört haben und um auch so ein bisschen Spoiler ähm, äh, oder kein Spoiler zu betreiben, hört es euch an, weil Bezug zu HR hat es dann spätestens dort, wo auch ich sage, ja, HR ist in Zukunft auch guter Vertrieb, ja, muss man ja auch aufpassen, aber spätestens da findet ihr ja dann auch im Podcast die Schnittmenge. Hört es euch unbedingt an. Um, fand ich sehr, sehr hörenswert, der Podcast zwischen dir und dem Simon, gell, war das Simon Ch Ch
2: Simon Schürz, Gründer ja. von 100 Worte. Um, und ich glaube, die Firma heißt auch noch 100 Worte. so ähnlich Und leitet ja, auch direkt auf um.
1: Also wenn ihr 100worte.de 100 eingebt, kommt ihr direkt auf Psychological AI. <lacht> yep. Um, so, ja.
2: dann würde ich jetzt mal ganz kurz einen Werbeeinspieler machen von unseren ja, ja, ja. lieben Freunden, Freundinnen. Junges Herz. Hup,
1: hup. Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jede Ausgabe ein neues Team. Liebe Praktikanten und Studenten, ihr seid nicht viele, aber genauso wichtig wie wir alle. Ihr übernehmt Verantwortung und fordert diese auch ein. Gepaart mit eurem Optimismus wertschätzen wir das sehr. Danke. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, ja ey, ähm, ich habe noch zwei ganz kurze Themen, die ich von meiner Liste runterkrossen ja, möchte, bevor, raus. Es wieder, raus. bevor es wieder irgendwie äh, jemand anders tut. Wir leben ja in der Teams-Welt. Ich glaube, wir haben schon öfters darüber gesprochen, ihr seid noch voll in Slack gell? und äh, Google-Welt. Wir leben ja in der Teams-Welt und da gab es tatsächlich jetzt zwei wie ich finde, super spannende ähm, Neuerungen Einerseits kann man jetzt im Teams-Chat, im Nachrichten-Chat, äh, Nachrichten schedulen. Das heißt, ihr könnt ähm, die Nachricht terminieren und könnt sagen, nee, nicht jetzt senden, sondern am. Um, das finde ich super spannend, einfach indem ihr auf den Pfeil mit der rechten Maustaste klickt. Beim Senden könnt ihr quasi beeinflussen, wann die Nachricht rausgeschickt werden soll. Und Robin, da bin ich auf deine Meinung gespannt, Teams macht einen interessanten Move, den kann man jetzt, äh, kann man jetzt äh, gerne drüber streiten und diskutieren, aber es wird nächstes Jahr Teams Premium geben und zwar für den Videobereich. Also das heißt, Zusatzfunktionen werden dann kostenpflichtig für das, für das Teams-Videoprodukt. Sowas wie ähm, tatsächlich Individualisierung des, äh, des, des, des Raums. Also du kannst es auch mit Logo anpassen, Farben. Du kannst mehr Einstellungen wählen, hast mehr Möglichkeiten, quasi diesen Zusammenmodus äh, fahren zu lassen. Das sind jetzt mal so die ersten Dinge, die ich gesehen habe. Da bin ich auch gespannt drauf, äh, wie da auch die Teams-Nutzer, also auch Lizenzinhaber, darauf äh, drauf reagieren und wie es dann auch anderweitig noch genutzt wird, sei es für Konferenzen, für etc. pp. Du Ach, krass, nicht in ne? Also das wäre
2: dann so wie In-App-Verkäufe oder wie wäre das dann?
1: Hört sich so ein bisschen an, ja, wie wenn es ein In-App-Kauf ist. Ich denke, bei, bei Teams wird es kein In-App-Kauf sein, sondern einfach wahrscheinlich ein, eine zusätzliche Ach, so eine Lizenz, Lizenz, die du irgendwie drauf ja, schiebst, genau. aber kann man wahrscheinlich so sehen. Ich bin einfach dann auch drauf gespannt, wo sie sich dann auch hinentwickeln von wirklich so eher Teamkommunikation und maximal irgendwie, was Sinn macht, irgendwie 10, 15 Leute da rein, hin wahrscheinlich auch irgendwie zu einer Konferenz oder, ja wie soll ich sagen, ja doch Konferenz-App, die du dann nutzen kannst, weißt, Leute auf eine Bühne holen und so weiter. Da, das, das vermute ich da dahinter und dann muss ich auch ehrlich sein, finde ich es clever, dass sie es sich auch bezahlen lassen.
2: Ja, genau. also ich finde es also find super, dass sie sich dahin hin entwickeln, also hauptberuflich lebe ich auch in Teams, ah, okay. von daher ähm, äh, die äh, bin ich Seid ihr mit sehr gespannt.
1: komplett in Teams?
2: Genau, also wir, wir, nicht komplett, sozusagen wir als äh, Chat-Tool nutzen wir immer noch Slack, hi, hi, hi. Also, also muss ich auch sagen, ist immer noch besser, also wirklich. Ja, natürlich das, blöd, wenn du in unterschiedlichen Welten da lebst. aber Richtig, ey, das ist das, was
1: mittlerweile, ich muss auch sagen, ich muss mich auch ja. lang bekehren lassen, aber alles an einem Ort zu haben, ist gar nicht so blöd und ich muss sagen, Teams hat sich schon echt krass entwickelt. Ja,
2: ja, das vielleicht, also doch, ich meine, die werden sich jetzt auch noch weiterentwickeln und die werden auch wissen, wo ihre Schwachstellen sind. Absolut, aber also die, die sozusagen alles, was textlich, äh, Gruppen und so weiter ist, muss ich sagen, gefällt mir in Slack im Moment noch sehr gut. Aber ähm, ja, also ähm, wir wir ziehen auch sukzessive immer weiter in die Teamswelt rein sozusagen. Ja.
1: Also für euch, weil ihr, was, ich glaube, ihr ja. lebt ja auch so krass dann gut Slack. Hab, nutzt ihr eigentlich schon Slack Canva, also diese Notion-Alternative? Habt ihr da irgendwie Aktien drin mittlerweile?
2: Nee, nee ähm, wir, wir nutzen Miro.
1: Mhm. Da muss ich dich mal was off-record fragen. Nicht, dass ich eine auf den Deckel bekomme, weil ich habe so lange mit Miro gekämpft und Zugängen. Und boah, brr, da muss ich dich mal was fragen, wie ihr das macht. Ja, alles klar. klar. Ähm, du hattest noch ein zweites Thema. Ich habe tatsächlich noch zwei Themen. Eins würde ein riesen Ding aufmachen. Da vielleicht kurzer Teaser, da kannst du mal drüber nachdenken. Und das andere geht noch mal... In eine ähnliche Kerbe wie wir schon vor Wochen gesprochen haben die Zukunft von Twitter wäre das eine Thema und das andere Robin wo du wo man gerne mal ausführlicher diskutieren können und vielleicht auch ja vielleicht holen wir uns mal jemanden rein der da auch m, Ahnung hat weil ich habe sie relativ wenig ich habe in meinem LinkedIn Stream jetzt häufig, äh, häufiger äh, das Thema Signing Bonus mit drinstehen gehabt. Also irgendjemand hat gesagt, ey, mir wurde ein Signing-Bonus angeboten oder jemand hat gesagt, oh, wie asozial ist das? Hier werden unsere Leute abgeworben mit einem Signing-Bonus. Da würde mich einfach mal interessieren, was ist deine Meinung da dazu? Wo geht es da vielleicht hin? Wie siehst du das Thema? Schon mal erlebt? Schon Erfahrung damit? Das, das hätte mich tatsächlich interessiert, weil ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet.
2: Also ähm, ich glaube, das ist, so alt, wie ich schon im HR-Bereich bin. Mhm. Das gibt es ja schon quasi, also ich, keine Ahnung, wer es erfunden hat, aber ähm, ich glaube schon vor Schweizer. Schweizer Kräuter. <lacht> die, äh, bevor ich in äh, bevor ich über den HR-Bereich eingestiegen bin, weiß ich noch, da hatten auch die Berater äh, Signing-Bonus mhm. damals. Und das muss schon in den 90er Jahren gewesen sein. Und noch früher, dass du sozusagen einen Sign-on-Bonus von Beratern bekommen hast, wenn, wenn, die, wenn du dich da beworben hast. Oder manche nennen es ja auch anders, ne? Umzugszuschuss und so weiter. Das ist ja fast wie ein <lacht> Sign-on-Bonus. Okay, also mhm. von daher, ich, ich finde es total gut. Ich glaube, dass es teilweise einfach auch Sinn macht, weil du mittlerweile unter Umständen einfach gewisse Ausgaben hast mit so einem Jobwechsel. Mhm. Also hattest du vielleicht auch früher. Also ich finde es total positiv, ich finde auch total logisch, den Schritt zu gehen, einen sign bonus zu zahlen. Und ich finde es halt, äh, ich, ich, ich kenne es gar nicht anders in Anführungsstrichen, äh, auch schon bei der Deutschen Bahn haben wir damals äh, schon Möglichkeiten gehabt, wenn ich mich recht entsinne, für bestimmte Funktionen einfach so eine Art sign bonus zu zahlen.
1: Die dann aber auch irgendwie zweckgebunden waren, weil was was ich jetzt schon clever finde, wenn du sagst, so eher klar, dem entstehen irgendwie Kosten, Aufwendungen oder dem fällt irgendwas weg. Das dann zu kompensieren, finde ich auch cool. Oder war das einfach nur so, ja, ich würde es schon tun, wenn ihr mir noch einen Obolus gebt. Und da ich in der Gehaltsmatrix nicht höher gehen kann, will ich jetzt noch irgendwie 50.000 Signing-Bonus oder so. Das, Weißt du, ich mein, das, ja, hm. da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
2: Aber weißt du, das ist auch so so de, de, ich, ich finde es eigentlich, ich find's eigentlich sehr positiv. Also ich ähm, ich, ich habe schon sowohl als auch erlebt, ne? Also wenn mhm. du sozusagen so, zum Beispiel so, so, als so eine Art Umzugshilfe so Geld kriegst oder sowas, ja. dann ist es zweckgebunden. Aber ich, ich erinnere mich auch noch an Kollegen, Kolleginnen aus dem Studium, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es, ich, es ist schon so lange her, aber ich meine, einer hat sich auch mal so eine richtig geile Uhr von seinem Sein, Seinigen Bonus gekauft. Okay. <lacht> Ja, aber ich bin mir nicht mehr so, also es ist halt schon alles lange her. Aber grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, weil es zeigt einfach nur wieder Markttick ne? Also es ist halt so. Ich kann mir noch erinnern, wir
1: haben damals, wo ich noch ähm, beim, beim Automobilzulieferer war, haben wir ja einen Standort in, in San Francisco bzw. in der Bay Area aufgemacht und wir haben da auch ähm, zum Teil Leute von Apple und Co. da gehabt und, und beziehungsweise angesprochen. Die haben einfach sechsstelligen, im sechsstelligen Bereich Signing-Bonus ähm, äh, verhandelt. Da muss ich schon echt sagen, wuh. Das ist <lacht> Für das, dass die dann übernächstes Jahr weg sind, ist das natürlich schon echte Ansage gewesen zum Teil. Und da bin ich mir nicht sicher. Okay, aber ja.
2: da kannst du ja sozusagen Vertrags… Also ja. das hatten wir teilweise auch jetzt nicht mit Signing-Bonus, aber zum Beispiel, dass du dann gesagt hast, okay, wenn du bei uns anheuerst, Weiterbildung mit MBA oder sonst irgendwas und mhm. da musst du aber Geld zurückzahlen, wenn du früher kündigst.
1: Und da bin ich mir nicht sicher, ob das haltbar ist. <lacht> Also, boah, ich, ich bin überhaupt auf kein Arbeitsrechtler. Achso, aber, Ach so, aber das es da kommt da ja auf, auf das schlacht.
2: Konstrukt drauf an, wenn es sozusagen noch nicht gezahlt worden ist. Mm. Ah, ja, okay. dass sozusagen ja, du, hm.
1: du knüpfst quasi aber, den Signing-Bonus ja. noch an den zusätzlichen Faktor, oder?
2: Ja. ja. ja also, nee, ich, wir hatten das halt beim MBA zum Beispiel. Mhm. So weiß ich, dass wir das früher dann sozusagen bei, also so einer Art ähm, Bindung an den Arbeitgeber hast. Mhm. Aber, ja, ich glaube, aber, hey Robin, also ich finde es ich eigentlich positiv. Ich gehe
1: hinab. <lacht> Sehr gut, gut. Dass ja, das ja, ist gut ja, das ja, stimmt. <lacht> ich weiß ein dann, was ich Thema. War das das große? <lacht> das war doch das kurze Thema, oder nicht? Das große Thema dahinter ist doch eigentlich, äh, das unser Hauptthema hier, äh, Arbeitsrecht. Ähm, okay. <lacht> äh, weißt du, was ich kurz denken musste, ist, ja, eigentlich gibt es ja sowas wie einen Signing-Bonus schon, nur... In einer anderen Richtung finde ich halt bei allen Empfehlungsprogrammen äh, Empfehlungs ähm, in den Unternehmen, da bekommt den Signing Bonus ja einfach nur der Kollege und oder du teilst ihn das ja, bist hier mit einem neuen Kollegen. Da muss ich dann so dran denken und ich denke, das feiert dann wiederum jeder. Ähm, deswegen, ich muss, ich bin noch nicht zum abschließenden, äh, gibt es wahrscheinlich auch nicht, Gedanken gekommen beziehungsweise zum abschließenden äh, Meinung. Aber ja, ich fand schon spannend, wie kontrovers da diskutiert wurde, zum Teil auf LinkedIn mhm. drüber. Deswegen... Vielleicht wird es ja nächstes Jahr nochmal ein Thema, Robin. Und ich glaube, die Zukunft von Twitter, ähm, um den Punkt nochmal abzuhaken, ist schon krass, was da jetzt auch in der letzten Woche nochmal passiert ist. Ich weiß nicht, bist, bist, wie aktiv bist denn du gerade äh, zu dem Thema, Robin?
2: Nicht so aktiv.
1: Okay. Weil, Oder hast, äh, also
2: meintest das, du jetzt die Wahl der Mitarbeitenden?
1: Nee, das, das nicht tatsächlich, sondern eher so dieses Thema ähm, Free of speech fällt ihm ja jetzt gerade auf die äh, Füße, dem äh, Dr. Tesli. Ähm, so, äh, hast mitbekommen, er hat einfach tatsächlich Journalisten-Accounts gesperrt, die nicht nach seiner Nase tanzen, Ach. so ungefähr. Und hast es mitbekommen mit diesem einen Twitter-Account, der nur getwittert hatte, wo die Privatchat äh, Maschine von, von Elon hin reißt und ich meine, du kannst es ja, also die, die Daten sind ja frei zugänglich, der macht hat der hat ja. halt einfach nur noch getwittert, den hat er sperren lassen, wo ich aussagen muss so, ja, pfuh, äh, geht eigentlich auch nicht ähm, und das das, das, was dann noch zu Aufstoß geführt hat, ist, dass du, dass er quasi alle ähm, Konkurrenzplattformen wäre. Wenn du quasi einen Tweet, einen, einen Tweet rausschickst mit hey, übrigens, ich mhm. gehe bei Mast oder ich bin bei Mastodon oder bei Post und hier ist der Link zu meinem Post- ähm, oder Mastodon-Profil, dann kannst du das derzeit nicht abschicken, <lacht> weil er das einfach sperrt. Ja, aber das, das ist äh, halt äh, schon, Das habe
2: ich und das finde ich ja schon sehr kritisch. Aber geht, insgesamt, also
1: ja. Ja, ich bin da bin ich echt gespannt. Wir haben ja schon so ein bisschen Richtung positiv gedacht, wenn er wenn er so Richtung WeChat denkt, cool, aber wenn es so läuft, muss ich sagen, macht das sich Twitter jetzt macht das sich Twitter kaputt? Also ja.
2: Ja, die Frage ist sozusagen, macht das kaputt, bevor es transformiert?
1: Mm, das ist richtig.
2: Oh. Okay, das, das ist das große
1: Thema jetzt gewesen. <lacht> Nee, Signing-Bonus wäre ein großes Thema gewesen, hätten wir. Achso, ja okay, aber, aber das ist
2: tatsächlich ein großes Thema. Vielleicht ja. kriegen wir da tatsächlich mal jemanden als Gast ran, ja, weil es ja immer wieder
1: so ein paar Arbeitsrecht-Themen gibt, die, äh, in denen wir nicht fit sind. Vielleicht, ey, wenn sich da jemand berufen fühlt, drüber mit uns zu diskutieren, äh, auch so was da rechtlich dahinter steckt, was vielleicht so ein paar Strickgeschichten äh, Strick, äh, sind, die man da daraus drehen kann. Hey, meldet <lacht> euch. Stricke, die man daraus drehen kann, geil. <lacht> mein Fallstricke. Fa Strickfälle. Ähm, Strick, da muss eine ja, alte, also Strick. alte Frau lang dafür stricken, Robin. Da muss eine alte Frau lang dafür stricken. Meldet euch da gerne, genau. wer da mit uns mal drüber diskutieren möchte, Leute.
2: So, Jetzt aber zum Abschluss habe ich noch ein bisschen was. Oh, schieße raus. Ja, also ähm, wir haben ja jetzt gar keine Trends fürs nächste Jahr gemacht. Das machen wir vielleicht einfach im Januar.
1: Oder wir haben aber eine Überraschungsfolge raus, Robin.
2: Möchte, Oh, ja, das könnten wir auch. So eine, uh, so, so eine angekündigte Überraschungsfolge. Eine angekündigte Überraschungsfolge. <lacht> <lacht> du, die meisten wissen sowieso nicht, wann unsere Folgen rauskommen, weil wir das, was wir auf <lacht> Alle zwei Wochen
1: Dienstag. <lacht> Oder wie es uns nach Gusto steht.
2: Genau, also erstmal ein riesen Dankeschön an Personio, die uns jetzt die letzten Folgen unterstützt haben und hier nochmal der Hinweis auf deren, ja, deren HR-Studie, die sie rausgebracht haben, die ihr unter www.personio.de slash audio herunterladen könnt. HR-Studie, der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderungen jetzt stemmen kann. Außerdem, und tatsächlich, das ist jetzt einjähriges, seit einem Jahr unterstützt uns talent.com. Wir hatten uh, echt viele coole Sachen gemacht, mit denen wir haben sie öfter mal live getroffen, hatten ein paar Interviews, Interviews. zuletzt das Interview mit äh, Maxim, einem der Gründer von talent.com. Sie wert. Eine der top Folgen, diese, die ist unter unseren top ten meistgehörten Folgen. Ja, aber und, halt auch Englisch ähm, und nicht
1: schlecht Deutsch. Äh, stimmt. <lacht> so, die, das Stimmt. Das Potenzial, dass es mehr Menschen hören könnten. Ja, stimmt. Das ja, ist, das richtig, ist richtig, das ist richtig. Muss
2: man so. fairerweise dazu sagen und But zugeben. We ne?
1: could speak in English here as well.
2: Genau. No. Trotzdem, also ein Riesen-Dankeschön an alle, die uns jetzt übers Jahr unterstützt haben und danke, danke, äh, danke. Ihr, ihr helft uns dabei, uns zu professionalisieren und dann auch nächstes Jahr das Videothema auf die Straße zu bringen.
1: Da bin ich gespannt. Was, äh, <lacht> ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare, äh, wir sagen das ja immer so leichtfertig, aber es wird meistens in LinkedIn diskutiert, könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch da dazu wünschen würdet. <lacht>
2: ja. ja. So, und damit... Muss ich tatsächlich schließen. Schluss machen. Okay, Robin, ich ja. habe
1: noch eine, einen, auch von mir, danke natürlich und noch einen letzten Hinweis, auch in Eigenwerbung. Geh, schaut gerne nochmal auf www.zielgruppengerecht.de. Mit der letzten Folge haben wir, haben wir jetzt nämlich auch wieder dieses Thema Zusammenfassung, Quick Learnings gestartet und da geht kein Eigenlob an uns, sondern ähm, die, meine Kollegin, die Chucky, macht das für uns und schaut euch das gerne mal an. Ähm, wir verschriftlichen sozusagen den Podcast als kurze, kurzen, kurzen, ja, kurzer Blogbeitrag mit äh, drei Quick Learnings. Es gibt auch dort ähm, den Podcast zum Nachhören mit Zeitstempeln zu den Themen. Schaut da gerne nochmal rein. Ähm, das ist die Arbeit, die die Chucky da auch reinsteckt. In der Qualität ist wirklich extrem, extrem gut. Vielen Dank auch an dich, Chucky. Du hörst es ja auch jetzt gerade. Ähm, von dem her... Ja, auch da ja, schaut da gerne Dankeschön. nochmal bei zielgruppengerecht.de vorbei. Wenn ihr könnt, abonniert uns, gebt uns auch zum Jahresende vielleicht ein kleines Geschenk und ähm, gebt uns ein paar Sterne und Kommentare überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. Das würde uns extrem freuen und in diesem Sinne, Robin, viel Spaß auf deiner Weihnachtsfeier. Danke. Das Outfit passt auch. Wir unten. schreiben. <lacht> Macht's ciao. Gut. ciao, Ciao.
0: Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit sich Personalverantwortliche auf die wichtigen Dinge konzentrieren können – die Mitarbeitenden. Mit Personios All-in-One-Lösung für Recruiting, Personalverwaltung und Entwicklung sowie Lohnabrechnung werden HR-Prozesse vereinfacht und automatisiert. Personio hilft bereits mehr als 7.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und Freiraum zu schaffen für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Die aktuelle Personio-Studie, der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann, könnt ihr unter www.personio.de slash audio herunterladen.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robin Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.